0: 皆さん、こんにちは。ともチャンネルです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。この冒頭の挨拶、ちょっと長い、長いんですけどね。うん。ちょっと早口で、いつも喋ってるので。もう少し短くできたらなと思うんですけどまあしばらくこれでいこうかな今ふと思ったんですけどねはいえー、ということで、えー、早速本題ですけども、えー、今日のタイトルはですね NFT の知識をインプットするコツとはえっ、ー、と昨日は NFT を始めればね100万人に1人の人材になれますよということをお話ししたんだけれどもまあある意味その続きだと思ってもらえたらいいかなと思います。うん。昨日は、まあ、その、市場価値の高い人材っていうのはどんな、あのー、人材かと。で、NFT を自分の仕事にね、活かすことによって、まあ、自分が何がしか持ってるスキル、自分が関わってる仕事に NFT を掛け合わせていくことで、希少価値の高い人材、まあ、100万人に1人の人材になれますってっていう話をね、したんですけれども、じゃあ、いざ、その NFT のことをこう、なんだろうな、自分の仕事に、取り入れていいくというか n f t かけるホニャラ、ね、ラ n f t かけるライターとか n f t かけるエンジニアとか n f t かけるデザイナー n f t かけるマーケターそういったいろんな仕事をしていく時にやっぱり NFT のことを学ばなきゃいけないわけですよね。でどうしてもその NFT っていうのはそのインプットとアウトプットの比重で考えるといや最初はね本当にねインプットが圧倒的に多くないとねダメなんですよ。うんなので、まあ今日はね、その、まあなぜ NFT をこう始めようとしたら大量のインプットがまず生じてくるのかっていうことと、そのインプットをしていくコツについてお話をしようと思います。まあその先に、えー、さらにアウトプットを伴った具体的な仕事、いろんなことにつながっていくと思うので、まず今日はね、インプットのことをちょっとお話ししたいと思います。はい。えー、ということで、まあどこからお話をするかというと、うん、まあ僕自身は、NFT 専門ウェブライターという仕事をしてまして、えー、まあ、ライターをやってるわけなんだけれども、ウェブライターって、まあ、いろんな働き方があるっちゃあるんですよね。で、えっ、ー、と、例えば、まあ、そうだな、まあ、これ最近ずっと言ってるんで、あんまり詳しく言わないですけど、その、いろんなジャンルのテーマの記事を扱ってる人、金融のことも、美容のことも、転職活動のことも、まあ、ひとしきりいろんな記事をね、お客さん、クライアントから依頼されれば、それ全部書きますよっていうライターもいれば、え、特化したライターっていうのもいるんですよね。僕みたいに NFT とか Web3 関係、ブロックチェーン、暗号資産、メタバースとか、そういったことしか、まあ、扱いませんよっていうライターもいたりするんだけれども、まず、まずそもそもですよ。その n f t かけるホニャララっていう働き方。まあ、僕の場合ライターだけども、NFT を、じゃん、なんだろうな。NFT というジャンルを扱うライターになるのであれば、多分ね、特化しちゃった方がいいと思うんですよ。他のジャンルも扱うライターではなくて、NFT、Web3, ブロックチェーン、暗号資産、メタバースとか、DAO とか、えー、そういったことだけを扱う専門のライターですっていうふうに、最初から特化しちゃった方が、えー、楽なんじゃないかなというふうに思います。うんまあ、まずそもそも、じゃあなんでね、その、まあ、他のジャンルもそうなんですけどね、基本的には他のジャンルにしても、ライターって割とこう、特化した方が楽な部分はやっぱあります。もちろん、幅広くいろんな記事を書けることによって、いろんな案件をこう拾っていくというか、いろんな方からお仕事を受けるということももちろんできるし、仕事の幅は広がる部分はありますけれども、特化することにの,のメリットもあるんですよね。で、まあ、ここからはちょっとライターに関してお話し,しますけど、えー、ライターでその特化した方がいい、専門分野を持った方がいい。この理由は、まあ、一番僕が一番感じてるね、えー、特化した方がいいメリット、特化することのメリット、一番大きな理由はですね、えー、リサーチに時間がかからない。これなんですよ。うん。ライターって、その、なんだろうな。日記を書いてるわけじゃないんですよ。自分が書きたいことを書いてるわけでもないんですよ。お客さんが、その、自分のクライアントですよね。自分が、えー、自分に仕事を依頼してくださる方が、その、読み手、読者に対してね、価値がある内容を提供したいというふうに考えてる。読者はおそらくこんなことを読みたいと思ってるはずだっていうことを、クライアントさんが判断してるわけですよね。で、その、クライアントさんが思い描いてる内容を僕らライターが書くので、僕たちはライターは、ライターとしては自分の好き勝手に自分の書きたいことを書くっていうわけにはいかないことが多いんですよ、基本的に。うん。なので、それ、そうすると何が起こるかっていうと、クライアントさんから、こう、与えられたテーマに関して、自分がもし知らないことがあったとすれば、まずリサーチをしなきゃいけないんですよね。僕は今 NFT 専門ウェブライターっていうふうにやってますけれども、もし、例えばじゃあ僕が他のジャンルのライター、ライティングの仕事を手掛けるとして、えー、例えば、そうですね、うん、まあ本当に僕があんまり知らないことと言えば、あそうだな、例えばじゃあ登山知識に関する、うん、なんで今これが思いついたかちょっとわかんないんですけど、登山知識に関する記事を書いてくださいって言われたらば僕はほぼ知識ゼロなんですよ。なので、まず僕は、とことんリサーチをするところから始めなければいけない、うん。ここがポイントなんですよね。ライターっていう仕事は、リサーチにまず時間がかかるんですよ。ところが、特化してしまえばですね、自分がその専門分野を持ってその領域に特化すれば、ものによっては何もリサーチしなくても書けるっていう場合もあるんですよ。例えば、えっ、ー、と、うんそうだな。まあ今たまたまその、えーゲーム、NFT、ブロックチェーンゲームに関する記事を書いているので、例えば、皆さんがね、ライターをやってるとして、プレイトゥアンゲームでの新しい稼ぎ方。このテーマで記事を書いてくださいって言われたら皆さんどうしますかねまず多くの人はプレイトゥアンゲームって何かっていうことをかあの調べなきゃいけないですよね。で、プレイトゥアンゲームで稼ぐっていうのは具体的に何を稼ぐのかっていうことを調べなきゃいけないと。で、暗号資産を稼ぐっていう稼ぎ方があるんだと。うん、ところが、えー、このプレイトゥーワンゲーム、NFT を使ったゲームっていうのは、まずそもそも NFT を買うところから始めなきゃいけないんだと。じゃあその NFT を買うって、どんな風にしたら NFT 買えるんだろうと。アクシーインフィニティの、えー、アクシーっていうキャラクターはの NFT はどうやって買えばいいのか、ステップのシューズはどうやって買えばいいのか、本当に知らないことだらけっていう状態になるんですよね。基本的に、あの、自分が知らないジャンルの記事を書こうとしたら。うん。今ね、これを聞いただけでも、なんかこう、めちゃくちゃ調べるの大変そうだなって多分おも思ったと思うんですよね。うん、でも僕の場合、この、例えば今のタイトル、プレイトゥーアンゲームでの、えー、新しい稼ぎ方、もうこのタイトルだけ与えられたら、まあぶっちゃけ何も見ずに書けます。うん。まあその専門用語の、例えば英語の綴りとかね、そういったものが、アクシーインフィニティって本当にこの綴りで合ってるかなみたいなことを調べるのは必要なんですけど、えー、基本的に何も見ずに書けます。うん。っていうふうに、リサーチにかかる時間を狭めるためにも特化しちゃった方が、いいなっていうふうに僕はまあ思ってるし多分そう考えてるライターの人は多いと思うんですよね、うん、でえー、まあ NFT ライターっていう話に戻るんですけど NFT 専門のウェブライターまあライターでもデザイナーでもねマーケーターでも何でもそうかもしれないけど NFT というものに特化して何か仕事をするんであればまあ本当にその NFT に特化しちゃった方がいいと思いますライターならば NFT 専門ライターを名乗っちゃった方がいい絶対に、うん、でこれなんでかっていうとなんでかというと難しすぎるからなんですよ。うん。で、何が難しいかっていうと、さっきね、ちょろっと、その、プレイトゥーアンゲームの新しい稼ぎ方っていうね、このタイトルで僕、あの、こんな,こ,んなこと調べなきゃいけないよねっていういくつか例を挙げましたけど、まず、それでも結構分かったと思うんですよ。とにかくこの NFT というものに関わっていこうと思ったら、そしてこれを仕事にしていこうと思ったら、自分が知らない単語、知らない用語が山のように出てくるんですよ。いや、マジで、本当に。知らない単語ばっかり。で、これをイメージするとしたら、まあ、これは人それぞれ経験がない人もいると思うんですけど、受験を思い出したらいいと思うんですね。受験勉強。まあ、イメージは、高校受験よりも、まあ、大学受験なんですよ。どっちかっていうと。大学受験経験したことある人は分かると思うんですけど、とにかくね、日本の大学受験って覚えなきゃいけないこと膨大じゃないですか。まあ、特に、その暗記系の科目、社会、えー、世界史、日本史とかね、えーと、あとは、まあ、理科で言うと生物とか、うん、あとは、まあ、A、そもそも単語ですよね。英単語とか古文単語っていうその単語学習。もうこれって、もうものすごい量があるっていうことは皆さんなんとなくイメージつくと思うんですよ。で、NFT のことを学習していく、NFT の知識をインプットしていくっていうのも、これに近いものがあるんですよね。うん。まずそもそも、この新しい用語を学ぶ時にはね、まず何しなきゃいけないかっていうと、新しい用語って、そもそもその用語が何を示してるか分かんないじゃないですか。例えば、えっ、ー、と、僕ね、なんかこう、ずっと頭に残ってる言葉、いろいろ受験を経てね、いろいろあるんですけど、例えば、バソプレシンっていうホルモンがあるんですよね。バソプレシン。多分これ知ってる人ほとんどいないと思うんですけど、バソプレシンっていうその、えー、人間の普通体の中に普通にあるホルモンがあるんですけど、これ何のホルモンかっていうと、抗離尿ホルモンなんですよね。離尿することを抑え、抑える。抗っていうのは抗うんですから、抗離尿ホルモンのバソプレシンっていうのがあるんですよ。そうで、氷尿ってことは、尿を作る、ね、おしっこを作ることを抑えるホルモンがバソプレシンっていうものなんですけど、そんなもの、今これ聞いて初めて知った人の方が絶対多いはずなんですよ。これ僕ね、ずっとこのバソプレシンなんか知らんけど、あの、忘れないんですけど、バソプレシンっていう言葉で聞いても、ほとん、まあ、ほぼ100人中100人がこの言葉を知らない。うん、あとは、まあ、よく、僕これも覚えてるんですけど、えっと、最恵国待遇っていう言葉があるんですよね。最恵国待遇。これは、多分日本史か世界史か僕両方やったんですけど、多分、まあ、どっちでも出てきたと思うんですけど、最恵国待遇っていう言葉があるんですよね。で、最恵国待遇っていうのは、何かっていうと、その、二つの国の関係においてね、あまあ、いろんな国とこう、貿易したりとかしてるわけですけども、国と国っていうのは。で、いずれかの国に、なんだろう。すごくこう、有利な待遇を。例えば日本がアメリカに対して、その貿易上でね、関税とかで有利なあの待遇を与えてたときに、他の全ての加盟国、ね、まあ、ば、まあ、かりつくとまあ関係してる国なんですけど、その他のか国に対しても同じような、えー、有利な待遇を与えなきゃいけないっていう、そういったことがあるんですよね。うん。で、こういった言葉も、最恵国待遇。まあ、こっちはね、多分バソプレシンよりは知ってる人多いような気がしますけど、でもほとんどの人が説明できないじゃないですか。うん。で、こういったことなんですよ。NFT を学ぶっていうのは、これと同じレベルで、本当に自分が知らない単語が、用語がいっぱい出てきて、ま、ま、ま、で、その量が山のようにあるんですよ。自分が本当に知識ゼロ、そしてそのっていう用語が、えー、あると。そしてそれがたくさんあるということが、まず起こるんですよね。うん。なので、えっと、まず大事なことは何かっていうと、まあ、今日のタイトルに戻るんですけど、NFT の知識をインプットするコツは何かっていうと、大学受験とかね、まあ、受験勉強の時のように、まず知識をちゃんとアウトプットし、アウトプットじゃなかった、えっと、インプットしなきゃいけない。大学受験の勉強の時のように、えー、まずちゃんと知識をインプットしなきゃいけない。これは具体的にどういうことかっていうと、ちゃんと意味をめんどくさがらずに一つ一つ調べるっていう、もうこれに尽きるんですよ。うん。大学受験の時も、僕は直近学習塾で働いてて、高校生を相手に大学受験の指導してたんで、まあわかるんですけど、やっぱりね、その成績が伸びない子っていうのは、その、新しく学んだ知識、新しく学んだ用語を、じゃあこれについて説明してみてって言っても説明できないんですよ。その、なんだろうな、うん、覚えた、覚えたつもりにはなってるんですよね。例えばまあ試験で、あ、そうだ、これよく言うんですけど、その試験で、えっと、ほにゃららほにゃららほにゃららという、えー、な、なんたら、そうだな、えー、ちょっと待ってよ。だから、うそうだな。さっき、まあ、さっきの例でいくと、人間の体の中で、えー、尿の生成を抑制するホルモンの名前はって聞かれたら、バソプレシンって答えられたりするんだけれども、じゃあバソプレシンって何ですかって聞いたら、答えられない子が多かったりするんですよね。うん。まあ、これはちょっと本当に単純な用語の説明だから、すごい簡単なんですけども、例えば、うーんー、根伝永年資材の方ね、えー。これなんかよく、そう、いい例だと思うんですよね。根、えー、伝永年資材の方、これは中学校でも学ぶことなので、えー、多分みんなね、しかもなんかこう特徴的な用語ですから、みんな割とその、中学校の最初の方でね、社会科で学んだ時にみんな漢字までちゃんと書けるようになると思うんですけど、じゃあ根伝英年取材の方って具体的に何なのっていうことを問いかけた時に答えられる中学生ってほとんどいなかったりするんですよ、うん。で、この校舎の方、要は用語を聞いた、その用語をについて説明してくださいって言われた時に、ちゃんと自分の言葉で説明できるようになるまで学習をしなきゃいけないんですよね。で例えばこの NFT の世界でいくと、まあ、NFT とか Web3 の世界でいくとその最たるものの最たるものであり基礎中の基礎がやっぱりブロックチェーンという言葉だと思うんですよブロックチェーンという言葉をちゃんと皆さんは説明できますか自分の言葉でっていうことなんですよねうん。で、別にここでは、まあでもね、その受験勉強ではないので、NFT とか Web3 のことを学んでいくのは別に受験勉強ではないですから、正解みたいなことなんかこう、極めて正しい間違いのない説明をする必要は別にないんですよ。うん。その必要はなくて、例えばブロックチェーンというものをこう学ぶにあたって、どれくらいのことがね、分かってればいいかっていうと、例えば、まあこんな説明ですよね。こんぐらいの説明ができれば、まあブロックチェーンのイメージはつかめてることになると思うんですけど、例えばね、えっと、ブロックチェーンっていうのは、これは仕組みの名前ですと。うん。なんかこう、細かい技術の名前ではなくて、割とこう、大きなインターネットとかいうのと同じように、世界中にこう、なんだろう、広くう行き渡っているような、おっきな仕組みの名前ですと。で、えー、ブロックチェーンという仕組みはどんな仕組みかっていうと、えー、そのブロックチェーン上で行われているやりとりについて、みんなで管理、監視している仕組みなんですと。で、そしてみんなで管理監視することによって、このブロックチェーン上で行われるやりとりはえ、誰も嘘がつけない仕組みなんですよと。これぐらいのことが分かってれば、うーんー、なんていうのかな。多分その人はブロックチェーンのことを理解できてると思うんですよ。うん、というのも、えー、この言葉を今僕がね、言ったような説明を、えー、しようと思ったら、本当はね、もっと突っ込むべきところあるんですよ。みんなで管理するってどういう意味ですかってこれ意味わかんないと思いますよね。みんなで管理するってどういう意味ですかインターネット上の取引をみんなで管理するってどういうことなんだろうあるいは、このブロックチェーン上の,の取引、やり取りは嘘がつけないって僕さっき言いましたけど、なんで嘘がつけないんだろうっていうことを理解しなきゃいけないんですよね。うんで、おそらく、まあ、さっき言ったように、みんなで、えー、正しい取引をちゃんと管理してて、嘘がつけない仕組みなんだよって言ってる人は、おそらく、えー、その理由はちゃんと理解できてるはずなんですよ。多分、この、今僕が言った言葉通りの、表面上のね、嘘はつけません。みんなで管理してます。そこの仕組みだけ理解しても何の意味もないじゃないですか。これ、ブロックチェーンを理解したことには、理解したことにはならないので、なんでそうなのなんでそうなのっていうことを、ちゃんと自分の言葉で説明できる。うん、で、そこまでちゃんと、ええー、いろんな、こう、自分のリサーチ、自分なりのリサーチ、学習を通じて、ええー、とにかく調べまくって、ネットでも何でも使って調べまくって、ええー、自分なりの正しい、こう、ブロックチェーン像みたいなものを、ええー、持つことができると。そういったことをすれば、まあ、ブロックチェーンは理解したことに、まあ、ある程度理解したことになると思うんですよね。うん、もちろん、そのブロックチェーンにはさらに細かいいろんな知識あるので、えー、都度ね、えー、新しいことに出会ってまた調べていかなきゃいけないですけれども、まあ、要は大体そんなこと、感じ、うん。こんなイメージ。うん、伝わりましたかね。うん、大学受験の勉強の時と同じように、えー、知らない単語が出てくる。まず、そもそもその言葉の意味がわからない。なので、まずはちゃんとそれを調べましょう。その言葉の意味とか定義をちゃんと調べましょうということなんですよね。で、その時には別に大学受験、高校受験の時のように、正しい、えー、説明の仕方、えー、間違いのない説明の仕方を理解する必要はなくって、自分の言葉でざっくりとイメージを他人に対して説明できるレベルで、えー、理解をしておくこと。ここまでできれば、えー、NFT の世界というか Web3 の世界は、まあ、渡り歩いていけるんじゃないかなと思います。これがね、そもそも、えー、ちゃんとそういった習慣が身についている人は、新しい単語、新しい用語が出てきても、またその都度その都度、ただ後は調べていくだけなのでどどどどんどんどんどん知識が増えていいくと,いう,ということになります、うんなのでまあ、こういった努力ができない人その自分の知らないことはもう知らないで済ませるもう分からないことは面倒くさい調べるのも面倒くさいと思って、まあ、放置しておくっていうこういった人はもしねそういったその自分の性格性質が、うん、なんだろう本当に染みついちゃってる人はおそらく NFT を仕事にしていくのはまあ無理だと思いますやめた方がいいと思ううん。うん、まあこれはちょっと厳しいけれども事実なんですよね。その新しいことを知る、ね、知ら自分が今まで知らなかったことを知るそのことが楽しいと思って、えー、自ら積極的に、えー、調べていけるような人じゃないとなかなかこの NFT を使ったうん仕事っていうのは難しいんじゃないかなと思います。いやまあでもそういった機会ね大人になったらなかなかないんですよ本当に皆さんもその自分でえー、自らね意欲的に何か新しい単語について調べたって多分ほとんどの人は大学受験で終わりだと思うんですよ。あとは大人になってからはせいぜいそのあの社内で、えー、特有の用語みたいな僕一番最初あの大手生命保険会社で勤めましたけどまあまあいろんなその社内用語があるんですよね。もう本当に大きな会社だったんでもうその中で経済圏というか村みたいなものができてるので専門用語もいっぱいあったんですけれども社内用語か。うん、でもまあ普通に、なんだろう。うでもそれって、あくまで社内のだけの話であって、なんかこう、外に目を向けて、ちゃんと本読んだり、音声学習したり、いろんな勉強していけば、多分自、おのずとね、新しい知識が入ってきて、その都度、わ、えー、からないことは調べるっていう癖はついてくると思いますから、うん、そういった癖が全くないと。で、そういったことにチャレンジしたいとも思わないっていう人は、NFT に関してはね、あの、もう、触んなくてもいいと思いますし、うん。でもまあ、何かの理由で、この新しい領域、えー、Web3、NFT という領域にチャレンジしていきたいなって思う人は、まあ、ね、皆さんが経験し、人生の中で経験した中でいくと、まあ、高校受験とか大学受験の時に、うん、まあ、受験勉強の、ま、なんだろうな。一つ一つ丁寧に調べて、一つ一つコツコツ理解していくこと。もし大学受験の時にそういった努力を、努力をしなかったなと、自分の受験勉強の方法間違ってないなって思う人は、まあ、今僕がね、お話ししたように、うん、一つ一つの言葉の定義、用語をきちんと押さえていくっていうことをしながら、NFT に関する知識も、え、インプットしていってほしいかなというふうに思います。はい。なので、まあ楽じゃないので、えー、楽にインプットできるわけではないので、そこだけはね、えー、ご理解いただければいいかなというふうに思います。はい。ということで今日はこれで終わりたいと思います。音声以外にも Twitter やノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。